0: Olá, eu sou a Babi e esse é o Pepcast, o podcast que transforma a sua experiência profissional e te leva ao próximo nível. Então vem dar um play na sua carreira com a gente. Bom, eu sou responsável pelas áreas de Employer Branding, que é marca empregadora e cultura aqui na PepsiCo. E no episódio de hoje, eu vou conversar com um super profissional que me inspirou muito quando eu entrei aqui na companhia, ainda como estagiária. E eu tenho certeza que vai te inspirar muito nesse episódio também. A história pessoal e profissional dele e a maneira como ele traz tudo isso é super especial, é muito legal e fica reverberando na gente. Hoje eu recebo aqui o Marcos Vacari, que trabalhou na Pepsico por 27 anos. É muito tempo, hein, Vacari? E foi o nosso vice-presidente de recursos humanos para a América Latina. Super privilégio, um grande prazer e uma oportunidade imensa te receber aqui hoje. Muito, muito obrigada por ter aceitado e topado o nosso convite, Vacari. Seja super bem-vindo.
1: Não, é bastante tempo mesmo, Mas sabe que passou super rápido. Foi tão gostoso que passou muito rápido. Não deu nem para sentir que foram tantos anos. Oi para você, oi para todo mundo que está nos ouvindo vindo, muito obrigado pelo convite por essa introdução. Você sabe que eu fico muito feliz em saber que eu te inspirei quando você era estagiária. mas eu quero que saiba que também, com você e muitos outros estagiários que passaram por aqui, também me inspiraram. Eles me inspiraram com essa sua curiosidade, com essa sede de aprender, com essa participação, essa vontade de realizar. O olhar fresco dos estagiários e a curiosidade sempre me despertaram, me traziam acho que fizeram passar os 27 anos mais rápido. Então, o prazer de estar aqui é todo meu, é muito bom estar de volta aqui falando com com vocês. A Pepsi é uma parte super importante da minha vida e é uma experiência incrível que eu sempre gosto de compartilhar. Então vamos nessa.
0: Que bacana ouvir isso, bacana. Vamos começar sabendo dos caminhos que te guiaram até um trabalho que tem impacto direto nas pessoas, na vida das pessoas, né? E na carreira de cada uma delas, que é a área de RH, né? De recursos humanos. Essa foi uma jornada natural para você ou foi algo assim que te surpreendeu?
1: Foi natural, mas não foi proposital. Eu não comecei e nem escolhi trabalhar em RH. Eu comecei em finanças, depois eu passei por marketing, por vendas, mas a passagem para o RH acabou acontecendo naturalmente. Naquela época, o RH era muito pouco valorizado, era muito transacional. Acho que quem é daquela época vai lembrar. E eu não me conformava com isso, porque eu já entendia mesmo que inconscientemente, né? o valor de uma boa gestão dos humanos e o impacto de uma área de RH nas empresas, né? nesse olhar alinhado ao conhecimento do negócio. Então, se tivesse um RH com uma boa gestão dos humanos e conhecimento do negócio para alavancar os resultados, era algo que eu achava que podia ser muito legal. Só que isso era uma coisa muito rara naquela época, né? não, não existia. Então, eu me meti o tempo todo na área de RH, dava palpite, né? eu queria ajustar as coisas, queria dar ideias, queria fazer as coisas diferentes. Até o dia que eu acho que o pessoal se cansou e me convidou para trabalhar Falei, então você tá, você tá se metendo então, Vem pra cá então, né? No começo eu resisti eu falei, putz, não, é RH, cara, não tem muito a ver não. Mas aí eu pensei que podia ser uma grande oportunidade de fazer uma coisa diferente, um lugar onde eu achava que faltava essa capacidade. E melhor ainda, não tinha concorrência nenhuma. Eu fiz até na época uma analogia com formação de time de futebol. Esse, a gente né, vai no clube e tal, vamos jogar futebol, vamos montar o time, vamos escolher o time. Quem quer jogar no gol? Ninguém quer, né? Todo mundo quer ser artilheiro, todo mundo quer estar lá na frente fazendo gol. E goleiro ficava todo mundo assim disfarçando e eu e jogava no gol, eu falei, deixa comigo eu, eu jogava no gol, então eu falei, então vou fazer a mesma coisa com o RH, né? ninguém quer, tu não quer ser marketing, finance etc, eu vou trabalhar em RH, vi aquilo lá como um blue ocean da época, um caminho pouco explorado falei, vou fazer por aqui, faço uma experiência crítica e depois eu volto falei, não perco nada com isso, né posso até me divertir um pouco, o que eu não sabia na época, porque não existia essa coisa de self-awareness ainda né pelo menos não explicitado, é que eu ia me apaixonar e que eu ia fazer uma carreira nessa área, isso sim me surpreendeu. E, aliás, é uma pena que até hoje, está bem melhor que naquela época, mas até hoje ainda são poucos os profissionais que buscam RH como carreira de entrada. A maioria das pessoas que eu converso entram na área e se apaixonam por elas depois, como eu, por acaso. Fica um convite também aos nós jovens que estão entrando no mercado de trabalho, dá uma olhadinha com carinho no que faz RH. Você pode se surpreender com o que você vai achar.
0: Muito legal. E eu também como profissional de RH posso dizer, é um mundo muito amplo, né Vacari? A gente tem diversas possibilidades de caminho dentro da área, né? A gente pode ser, por exemplo de uma área especialista que aí a gente fala de recrutamento e seleção, por exemplo, desenvolvimento treinamento, ou até generalista né? Que aí a gente já fala de BP, que são os business partner parceiros de negócio, enfim Qual foi a área que você entrou logo de cara dentro de RH, curiosidade aqui mesmo
1: que bateu. É curioso, porque eu comecei pela área de remuneração e benefício. Como eu vinha de finanças, trabalhava com números, eu acho que tanto a empresa como eu achamos que o mais natural é que eu fizesse remuneração e benefício. era uma área que precisava, não tinha. Se a gente falar aqui na Pérsico mesmo, eu entrei em remuneração e benefício, né? E não tinha nada na época, a empresa era pequena, não tinha nenhuma ferramenta de administração de cargos e salários, por exemplo. Né? O que é uma posição, quanto vale uma posição, como é que faz uma pesquisa pesquisa, como é que é o nível não tinha nível, não tinha os ranges salariais, não tinha nada disso. Então isso foi uma coisa que eu comecei fazendo aqui, que era uma, uma experiência que eu tinha. E daqui eu fui passando para outras posições. Mas o curioso é que por muitos anos, acho que mais de 10 anos, eu acumulei a área de remuneração e benefícios. Eu fazia remuneração e benefícios, mais RH vendas, mais RH operações, depois RH operações, RH vendas e remuneração e benefícios, até a gente conseguir achar e ficou muito grande, a empresa foi crescendo, as funções ficaram muito grandes, né? E eu precisei abrir mão da área de remuneração e benefícios lá na frente. Mas fiquei bastante tempo com ela que era a minha área de expertise de entrada, digamos assim. Mas você tem razão. A área de recursos humanos é muito abrangente. É muito rica em especialidades e muito rica nos assuntos a tratar. E ela trata de uma coisa extremamente importante, que é a gestão das pessoas. A área em si, ela tem a ciência da gestão das pessoas. As ferramentas, né? o conhecimento sobre como gerir pessoas em ambientes de trabalho. A gestão do humano mesmo é do gestor. Isso é uma outra coisa que o RH tem que fazer, como você transfere esse conhecimento para o gestor para ele gerir as pessoas, e no final das contas o que nós queremos é que tantas pessoas como o negócio cresçam então tá tudo alinhado a isso, né
0: que vacari entrou na PepsiCo em 1991 e qual vacari saiu em 2018 aqui da companhia também? Quais foram os acontecimentos assim que mais te marcaram nesses anos? Habilidades também que você acha que o tempo e todas as experiências te proporcionaram? O que, que você pode contar pra gente nesse sentido?
1: O que eu posso dizer de cara é que eu entrei bem jovem, mas quando eu saí, eu saí mais jovem ainda, pelo menos de espírito. É essa, é sensação, essa é a sensação que a Pepsi me me ensinou e deixou, né, sabe de um recomeço constante, que tudo é possível de fazer, que nunca é tarde pra nada. Só que com a vantagem que agora, né, que eu saí, eu sei um monte de coisa que eu não sabia na época, né, até sei que não sei um monte de coisa, mas tá tudo bem também, porque sempre dá tempo de saber, sempre dá tempo de aprender. Então, é esse espírito. Agora, além disso, eu saí mais maduro, óbvio, né, como pessoa e também como profissional. Acho que as coisas se misturam muito, né? ainda mais na minha história de longos anos aí. Eu aprendi muito com as pessoas com quem eu trabalhei com as inúmeras experiências que eu tive o privilégio de viver aqui nessa empresa a principal delas é que nada acontece sem as pessoas, que a gente tem que trabalhar com elas e não apesar delas que às vezes a gente escuta isso, né é ouvir, acreditar, aceitar, apoiar para que essas pessoas sejam a melhor versão delas mesmas, e eu acho que a gente consegue resultados fazendo isso muito bem, eu aprendi também a importância de ser paciente, a importância de ser tolerante de ser aberto, de ser curioso, de ser autêntico, tudo isso para colocar energia a nossa energia na busca busca por soluções. E não colocar essa energia na pura explicação do problema. Talvez então, de perder tempo explicando o problema, a gente enfoca na solução desses problemas. Agora, quanto aos acontecimentos marcantes, foram tantos que fica difícil fazer uma enumeração aqui, né? Eu entrei na peça quando ainda era Elma Chips. E Elma Chips era um pequeno negócio de salgadinhos. Isso aí daqui como uma das maiores empresas de alimentos e bebidas no Brasil e no mundo, né? Então, você imagina quanta coisa aconteceu aí no meio, né? A gente construiu marcas, a gente fez aqui a gente criou inúmeros modelos de negócios, de go-to-market, várias transformações culturais, desenhos organizacionais, novas fábricas, milhares de contratações, muita gente passou por aqui. Então, é difícil achar um momento marcante, porque todos eles, para mim, me marcaram muito. Mas se eu tiver que escolher um, se eu tiver que escolher um que mais me marcou, sem dúvida está na cultura de diversidade, inclusão, oportunidades e liberdade que quisermos e a gente conseguiu fazer e hoje sermos essa bem-sucedida organização com essa cultura cultura maravilhosa de podermos sermos nós mesmos e trazer resultados através disso. Isso me marcou bastante.
0: E aí você costuma dizer que o quem vai fazer um trabalho deve vir antes do que, como, onde e quando esse trabalho vai ser feito. E também super alinhado aí com o que você já comentou que as pessoas vão prosperar sendo elas mesmas. Com sua personalidade habilidades únicas histórias únicas também acho que esse não era um pensamento. Tão comum no início dos anos 90, lá no início da sua jornada profissional, né? Ou era, enfim, como que você desenvolveu essa visão tão bacana e que agrega tanto valor?
1: Não era essa a visão naquela época, não. Aliás, era bem longe disso, né? Naquela época, o bonito era a gente deixar a nossa pessoa, né? O nosso lado pessoal, nossa vida pessoal do lado de fora do escritório. O trabalho naquela época era uma relação comercial. Ninguém tava procurando um propósito, ninguém tava procurando relevância, ninguém tava tentando ser feliz. Era puramente uma relação comercial. Eu vou aí, trabalho, faço algo para você e você me dá o dinheiro. Porque é o que eu tô buscando é ascender na carreira e é prover pra mim mesmo, prover pra minha família. Mas era outro contexto, né? Era outras gerações, outros valores, outros acontecimentos na época, né? Que levavam as pessoas a precisarem disso. Hoje as pessoas precisam de algo diferente. Hoje em dia nem escritório tem mais para a gente deixar do lado de fora a pessoa. E hoje em dia, espera-se que as pessoas sejam elas mesmas, né? Em qualquer circunstância. O bom é que as pessoas também querem isso. Querem ser relevantes e elas querem ser parte de algo pelo que elas são como pessoas e pelo que elas trazem pro trabalho. Para mim ser feliz no trabalho é isso, é sentir-se relevante e parte de algo com um propósito maior. Sempre acreditei nisso, no valor da autenticidade. Em ser você mesmo, mas não sempre o mesmo. Sempre falava isso, que você tem que evoluir, tudo der certo, melhorar. E eu costumava dizer pra turma naquela época, a gente já paga a pessoa vir trabalhar. Isso já tá pago a pessoa vir inteira. Então por que a gente só usa uma parte dela? Por que a gente não aproveita tudo, né? Por que não aproveitar, fortalecer, inspirar tudo que ela tem para oferecer? Mãos, mente... E coração? Porque antigamente tinha até uma brincadeirinha né? que as pessoas entravam, principalmente em ambiente fabril, né? Entra, deixa o cérebro e o coração no armarinho e vai pra fábrica fazer o seu trabalho manual. é um absurdo, né? Eu já lutava contra isso naquela época. Então, eu fui trazendo desde então esse conceito de que a pessoa inteira agrega muito mais do que só uma parte, né? Ou só a parte que a gente acha que é a boa, né? Que a gente enxerga. Tem muitas outras que a gente não está vendo que pode fazer uma diferença incrível na vida dela e na nossa
0: às vezes até partes que a própria pessoa ainda não descobriu e que o trabalho pode ajudar a perceber, né? E que são partes valiosas da trajetória Exatamente. da pessoa, enfim.
1: Exatamente. Muito tem legal. coisa que ela já descobriu, nós não. Tem coisa que elas não descobriram ainda e nós sim, e podemos fazer com que ela descubra e prospere e seja realizada, né, e feliz no trabalho. Então, tem muito disso aí para se trabalhar, para se discutir. E eu acreditava, eu continuo acreditando que o quem vai fazer vem primeiro, porque para mim isso é óbvio, porque todo o resto ser é definido ou feito por um quem Nada acontece se não tem um quem fazendo Até quem vai contratar quem Brincando com as palavras E esse quem precisa de um ambiente E eu estou falando aqui um ambiente de forma abrangente né Não é o espaço físico É tudo que faz com que essa pessoa se realize Dentro do trabalho Ele precisa desse ambiente saudável para contribuir com o negócio E ele também se realizar e todo mundo prosperar Essa é a melhor fórmula Para o sucesso de todos
0: Você acompanha a evolução do mercado de trabalho há mais de 30 anos. Que momento você acha que a gente está vivendo agora e quais oportunidades, desafios os profissionais, as profissionais que estão entrando no mercado de trabalho podem ter? E as pessoas que já estão, o que elas podem fazer para se transformar nesse novo momento que a gente está vivendo, nesse novo mercado?
1: Olha, o que eu acredito aí é que a gente está vivendo uma quarta era na busca por talentos, nas habilidades. Eu falo quatro eras, eu explico, né? Você teve, há muitos anos atrás, a gente contratava as pessoas pela força. Se ela tinha, era forte fisicamente para carregar a pedra, carregar a carroça, fazer uma pirâmide, seja lá o que for que era necessário lá atrás, era muito mais agricultura, era uma questão de força. Depois veio a inteligência, como é que a inteligência impacta no trabalho. Então acreditava-se muito que uma pessoa inteligente podia ser bem sucedida em qualquer posição. A terceira entrou com as competências, que era meio que mesclar a inteligência com algo que você saiba fazer, uma competência que você tenha, tipo fazer um match entre competências, inteligência e o que tem para fazer, o cara. Se combina uma coisa com a outra, não adiantava só ser inteligente. Agora, eu acho que a gente está entrando numa quarta era, onde o potencial de aprendizagem é o mais importante. E o potencial de aprendizagem, que alguns chamam de learning agility, isso que eu estou falando não é uma grande novidade, tem livros que falam a respeito, é que não importa mais, não vai importar mais... Quais habilidades a pessoa tem, mas se essa pessoa tem potencial para aprender novas habilidades, rapidamente, no mundo volátil, então o que você sabia, amanhã já não serve mais, mudou muito, então você tem que pegar aquela experiência e transformar numa nova habilidade. E não quero que me leve a mão, não tem nada a ver com que não é importante ter habilidade, competência, inteligência, óbvio que tudo isso é base, fundamental, assim como entregar resultados. É base fundamental para uma carreira de sucesso. Mas o que está começando a se perceber, acho que está até mais evoluído hoje em dia, é de que essa rapidez de aprendizagem para você aplicar novos conhecimentos na solução de problemas é algo que está muito forte. Né? Tem essa frase que eu uso, né? que é saber o que fazer quando não se sabe o que fazer. Resumindo assim de uma maneira coloquial, você saber o que você vai fazer quando você não sabe o que você vai fazer. Então é achar uma solução. É meio que está na linha dos conhecidos soft skills se fala muito, né, que eu acho que de soft não tem nada, acho que os soft são mais hard que os hard, elas são skills bastante difíceis, elas não têm, e são intangíveis, né, porque as, os hard skills são tangíveis, você consegue ver, você consegue materializar, e muitos deles hoje você consegue até buscar nas redes, você consegue aprender hoje até fazer um balão no YouTube. Você tem muitas hard skills que você aprende até nos tutoriais. Os soft skills são intangíveis, são muito mais difíceis de você perceber e desenvolver, né? Mas eles são as coisas que vão poder diferenciar um profissional o outro no mercado daqui para frente. E o Learning Agility, né, ou essa agilidade de aprendizagem, elas são quatro áreas que a gente tem que olhar, né, o que a gente tem que olhar em nós mesmos ou quando a gente está buscando algum profissional. Você tem a agilidade mental, que é a rapidez em fazer conexões, em conectar os pontos, né, entre uma coisa e outra e achar uma terceira via por aí. Você tem a agilidade interpessoal, que é como você gerencia os relacionamentos para cima, para baixo, os lados, na diagonal, como é que se transforma todos esses relacionamentos em algo positivo, você tem a agilidade transformacional, que é aquela inquietude de que o que temos hoje está bom, mas pode ser melhor. Você questionar o que estão sendo feitas as coisas e não só questionar, mas ter a liderança em fazer essa transformação. E por isso você ter a agilidade operacional, que é o fazer acontecer no final. É a ação. Pegar tudo isso e pegar, agora como é que a gente faz isso materializar e virar uma realidade? Então eu diria que a ideia é por aí. É buscar entender qual é a sua agilidade de aprendizagem, buscar esse caminho para trazer soluções rápidas e resolver problemas.
0: Excelente, acho que a gente tem acompanhado muitos outros líderes e áreas trainees aqui da companhia, também trazendo essa habilidade, digamos assim, Vacari, como ponto fundamental para a gente crescer na carreira. Então, que bacana te ouvir e que inspirador também. E aí você percorreu muitas áreas dentro de RH aqui na PepsiCo, né, como você mesmo trouxe no comecinho aqui, e chegou até o cargo de vice-presidente de RH para América Latina. Nessa época, você tinha mais de 100 mil pessoas, pessoas abaixo de você né como que foi esse desafio ainda mais levando em consideração essa sua visão de RH com esse olhar individualizado para cada pessoa
1: Olha, primeiro um ajuste aqui, eu não tinha 100 mil pessoas trabalhando para mim, né? ou abaixo de mim, era o contrário, eu trabalhava para 100 mil pessoas, era um grupo de 100 mil funcionários onde a gente servia como gestor de recursos humanos. E essa experiência foi incrível, para mim foi algo incrível, inesquecível, porque não tem nada mais satisfatório para mim do que conviver e poder apoiar um grupo de pessoas tão diversos. Quando você fala de diversos países, são diversas culturas, diversas formas de ver o negócio, é a diversidade assim pura, pulsante, na sua frente, no seu dia a dia, na sua vida. Cada interação que eu tinha ali, eu aprendi algo novo. Agora, claro que eu não consegui interagir com todos, né? com 100 mil pessoas. Infelizmente, não tive essa capacidade, mas tinha um ponto de partida de entender o que move as pessoas e aí assegurar, através de programas corporativos e conscientização das lideranças, que a gente estava entregando o necessário para esses funcionários. Então ia tanto com programas corporativos que abrangiam um grande número de pessoas, ou por área, função ou empresa toda, mas principalmente a conscientização do gestor em como fazer isso em cada uma das suas células, até chegar num a um lá embaixo. Essa cascata para chegar até o frontliner lá, com o gestor conversando com ele sobre as necessidades dele, era algo que a gente buscava fazer. E aí a gente usava o mantra do engajamento, que na época... Não era conhecido esse termo né, do engajamento, foi pioneiro aqui na PepsiCo. A gente buscava levar esse olhar para o gestor e para o funcionário. O que a gente queria era um equilíbrio perfeito entre as necessidades do negócio e as necessidades das pessoas, todas e cada uma delas, para a gente conseguir esse ambiente saudável. Então se a gente tem um equilíbrio entre necessidade do negócio e necessidade das pessoas, ou seja vou fazer por você porque eu sei que você vai fazer por mim nós dois vamos nos ajudar a gente consegue esse ambiente saudável e isso levou a Pepsi a ser uma das primeiras empresas na lista das melhores empresas para se trabalhar e foi o embrião desse ambiente aberto humanizado e bem sucedido que a gente tem hoje. E eu acho que isso é um super diferencial da Pepsi.
0: O, que o Vacari trouxe como papel fundamental dentro de recursos humanos, acabou se transformando em pilares importantes da empresa toda, virou a nossa cultura mesmo, então por exemplo, a ideia de que a Pepsico é um espaço para todo mundo ser único, ser única num ambiente aberto, flexível dinâmico e que acima de tudo, estimulações de incentivo à diversidade equidade e inclusão, então eu sou suspeita para falar, mas eu tenho tenho muito orgulho desse ambiente e de toda essa jornada que a gente vê aqui dentro. Para você saber mais, clique na aba carreira lá em pepsico.com.br e entenda como que a gente traz isso para o dia a dia de todo mundo que trabalha aqui com a gente. E lá você também tem acesso às vagas abertas e ao link para participar dos nossos processos seletivos. Música e aí, emendando esse tema, né, de experiências internacionais, como VP de RH para América Latina, você teve aí experiências não só no Brasil, né, como também México, Caribe, América Central, morou em vários países, né? Conta para gente um pouquinho sobre esses desafios, as coisas boas também dessa carreira internacional. Acho que muita gente tem essa curiosidade, tem essa vontade. Como foi isso para você?
1: Para mim foi bem legal, vou falar um pouquinho sobre isso. Experiências internacionais, elas são maravilhosas, mas às vezes elas são muito romantizadas, né? Tem só o lado bonito dessa experiência internacional. Tem o lado bom, claro, mas tem também o lado duro da vida em outro país, principalmente se você tiver uma, uma família envolvida aí no meio. Então, isso é pra quem curte incertezas, para quem gosta de mudanças, de perrengues, de aventuras, são pessoas que são curiosas, que são abertas, flexíveis, então não, não é uma experiência para qualquer um. Isso não é bom nem ruim, não tô fazendo nenhum juízo aqui, não é bom nem ruim, é só a gente saber ter o autoconhecimento e fazer uma análise do que, que é legal pra você e o que, que não é, porque acontece tudo isso, então não é pra qualquer um é importante que a gente refletir o que, que é sucesso pra você, e como essas experiências internacionais ou não vão te levar a esse sucesso se achar que vai vai em frente, vai atrás disso, porque é muito rica a experiência. Se achar que não vai, ou que não tem a ver com você, não tem a ver com seus valores, não tem a ver com seu estilo de vida, não faça. Busca esse tipo de conhecimento em outros formatos. Hoje é muito mais fácil, né, com esse mundo globalizado, é muito mais fácil você conseguir aprendizados internacionais sem precisar sair daqui. Inclusive participar de posições globais sem sair de casa. Antigamente você tinha que mudar para aquele país para ocupar essa posição. Hoje você faz do seu próprio país. Mas tem a vivência internacional com pessoas de outros países etc, sem as dores de morar em outro país, porque visitar um país é uma coisa morar num país diferente é outra coisa, independente de quão diferente mais difícil é, então tem que ter esse espírito Vou dizer, pra mim, valeu a pena cada segundo vivido, dos bons e aos nem tão bons assim, eu aprendi muito ao lado desse pessoal como profissional e fiz vários amigos por lá, então pra mim acrescentou demais mas isso estava no meu plano de construção de carreira e no meu plano de construção de vida, porque elas vêm juntos essa é outra coisa é para a gente olhar no autoconhecimento. Você não consegue separar uma coisa da outra. Eu adoraria ter uma experiência internacional, mas eu, como pessoa, quero ficar morando aqui no bairro que eu moro há 50 anos. Não dá para fazer as duas coisas. Então elas têm que ir juntas, tem que ser uma coisa que você quer para os dois lados. É reflexão e uma escolha pessoal. Cada um é que sabe aonde toca. Eu recomendo explorar a alternativa.
0: E esse autoconhecimento pode ser um pouquinho desafiador em alguns momentos, né, Vacari? Porque é como você falou, exige muita reflexão, né? É saber aquilo que a gente quer quer, aquilo que a gente gosta aquilo que a gente não gosta e tomar decisões em cima disso, né? E a gente só vai saber se a gente quer ou não uma carreira internacional, se a gente se conhecer o suficiente para identificar se a gente tem um perfil como esse e essa vontade de que maneira você desenvolveu esse seu autoconhecimento ao longo da carreira? E aí, assim, é, ao longo da sua carreira, eu digo, porque até aqui, mas pensando daqui pra frente, a gente sempre tem coisas novas pra aprender sobre nós mesmos, né?
1: O autoconhecimento não termina nunca, né? Porque a gente hum. nunca vai terminar de nos conhecermos, até porque é um alvo móvel, né? Quando a gente acaba de conhecer uma parte, a gente já mudou outra, talvez até aquela parte que a gente conheceu, porque disso se trata, né? De a gente ir mudando. Então a gente tem que estar sempre se revendo, né? Tem que estar sempre entendendo de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. E o que temos dentro de nós que pode nos ajudar nessa jornada. E isso vem com muita curiosidade, de novo, né? Você tem que estar curioso para querer saber. Assim como eu tenho curiosidade em saber sobre os outros, eu sempre tive curiosidade em saber sobre eu mesmo, né? Porque como eu vou ajudar o outro se eu não consigo ajudar a mim mesmo? Se eu não me entendo, como é que eu vou entender o outro, né? Eu até brinco aqui, brinco falando sério, né? Porque eu acho que o ser humano, que é com quem a gente lida na área de recursos humanos e numa empresa como um todo, os gestores também, o ser humano é a tecnologia mais complexa e mais cara que uma organização tem. A gente não olha por aí, mas é. A mais complexa é a mais cara. E ela vem sem manual. Não tem tutorial, não tem manual. Então, cada pessoa é uma máquina, né? Uma máquina, no bom sentido, é um sistema próprio e que vem sem regras, né? Sem manual. Então, para a gente entender essas pessoas, elas também precisam se entender, elas precisam falar. A gente precisa falar sobre nós. Como, deixa eu te contar como eu funciono, né? Quando a gente entra num mundo mais humanizado, que a gente está buscando dentro das organizações, fica difícil ser um mundo humanizado se eu não falar como o que, que me impacta positivamente, o que me impacta negativamente, né? Positivamente, o que, que me faz mover, eu tenho que falar sobre isso. Para eu falar sobre isso, eu preciso entender. Então, vem aí o autoconhecimento para eu poder explicar para o outro o que, que é legal. Então, com a vontade de querer saber sempre e sempre ser melhor que ontem, melhor que você mesmo, não melhor que os outros, a gente tem que ser, querer ser melhor que a gente mesmo, né? Mas se a gente precisa entender como a gente funciona entender que o que você é, é o ponto de partida não é o ponto de chegada, o que somos é o ponto de partida, É daqui para frente não daqui para trás normalmente quem a gente acha que é que é a versão otimista de nós mesmos né? nós temos uma versão muito otimizada e romantizada de nós mesmos essa pessoa que a gente acha que é, muitas vezes não vale a pena conhecer porque no final você é quem os outros veem então quando você faz essa reflexão com muita humildade para encontrar esse gap entre o que você acha que é O que você realmente é, o que os outros estão vendo Aí você faz essa reflexão e começa a fechar Esse gap, né? Começa a ficar mais parecido Com quem você realmente é E não com quem você romantiza ser E feedbacks, assessments Coaching, terapias tudo me ajudou nesse processo, tudo me fez refletir, mas precisa fazer isso com muita abertura e sem tentar explicar ou racionalizar esse feedback, essa informação que vem é refletir sobre ela e descobrir o que você precisa fazer a respeito, se é que quer fazer alguma coisa a respeito, mas mesmo que não queira, é uma decisão e não algo que está lá escondido, né? Na escuridão. Então, não é fácil, o autoconhecimento não é um processo fácil e requer muita humildade, muita vulnerabilidade. palavrinha que tá aí bastante em moda hoje em dia, que é ser vulnerável, né? E ser vulnerável, quando a gente fala em vulnerabilidade, a primeira coisa que vem na frente é uma coisa negativa, né? É fraqueza vergonha, é uma sensação ruim as pessoas não querem querem descobrir a vulnerabilidade do outro, mas não querem que descubra a sua, porque na verdade deve é o seu contrário, eu sendo vulnerável significa que eu me conheço, eu vou contar para você o que que é, que é legal em mim, porque a gente não entra nesse campo vai perder tempo entrando num campo onde não vai ser produtivo então, vulnerabilidade para mim mais do que uma fraqueza é uma coragem já dizia Brené Brown
0: muito bom, inclusive amo esse livro, vou trazer aqui como indicação no episódio de hoje olha a coincidência, é, é maravilhoso é, e, Vacari, assim, por tudo que eu já te acompanhei, já ouvi falar de você, enfim, aqui dentro e fora também, por tudo que eu já ouvi das pessoas também que trabalharam com você, você foi e é um profissional super inspirador para essas pessoas, né, e, e o quanto nós aprendemos com você. Como que você incentivou e desenvolveu tanta gente. Qual que foi a chave para isso ter dado certo? E tão certo?
1: É você que tá dizendo. Nem sei se isso tudo é verdade, né? É, é espero que para algumas pessoas <risos> tenham sido e que eu tenha podido ajudar. Mas eu acho que uma parte disso acho que vem da ousadia, né? As pessoas não estão acostumadas com a ousadia, muito menos no mundo corporativo, tradicional. E eu sempre fui muito ousado, né? tanto como pessoa, como nas minhas propostas dentro né? da organização. Ousado no bom sentido, né? No, no sentido de sair do lugar comum, no sentido de buscar soluções diferentes. Eu acho que essa ousadia chama atenção, acho que inspira pessoas também a quererem fazer né? diferente. E como eu sempre fiz isso muito apaixonado, acho que as pessoas viam que era genuíno, que era um lugar legal para ir. Para fora isso, o importante aí, quando não trabalhar com pessoas, envolver pessoas, a gente já falou um pouquinho disso. É conhecer a pessoa, saber quem exatamente é aquela pessoa, né? O humano que tá por trás do cargo e da profissão. Então, conhecer, saber o que, que é essas pessoas, o que que faz essas pessoas sorrirem, o que faz essas pessoas chorarem. É ouvir, ouvir muito, acreditar nas pessoas, humanizar essa relação, nessa crença, ter muita empatia. Tudo isso sem ser condescendente, sem da moleza. Porque você acreditar e querer que a pessoa se desenvolva, às vezes você tem que apertar um pouquinho. Às vezes você tem que exigir um pouco. Como só a dizer para as pessoas que estavam tá comigo, se eu estiver exigindo demais, veja isso como algo positivo. Porque eu acho que tem muita coisa para sair daí. Porque se eu não visse nada, eu não ia exigir dar feedback. Eu não ia, às vezes, pegar no seu pé. Porque se eu estou fazendo isso, é porque é um tempo que eu acho que vale a pena investir em você. Então vê pelo lado positivo Que é para o crescimento, é para o aprendizado né? Para isso tudo só vai funcionar Quando as pessoas sentirem que é genuíno né? Que tem um interesse genuíno Por elas e pelo desenvolvimento delas Que essa crença no potencial Da pessoa é genuína E aí elas se engajam e aí elas Buscam essa superação e elas vão querer provar de que aquela pessoa tá certa em acreditar nela, né? E vão fazer coisas que elas nem imaginava que conseguiam. É aí que você vai extrair o melhor das pessoas. Nossa, eu nem sabia que eu conseguia fazer isso. E elas tem que acreditar em você, né? Tem que acreditar na pessoa que tá liderando. Porque fica difícil você não acreditar. E para acreditar, você tem que ser vulnerável e você tem que ser consistente. E você tem que ser autêntico. E como se usa muito no mundo corporativo walk the talk, né? Fazer aquilo que você diz com muita consistência. E aí tá sempre por trás, apoiando, tamo junto, né? Não é meu, não é seu, é nosso, e eu vou estar sempre te apoiando no, nessa jornada aí, pro bem ou pro mal.
0: E aí, agora eu queria muito saber, Vacário, o que que você pensa das palavras não e impossível? Conta pra gente sobre essa sua filosofia e como ela transformou sua vida, seu trabalho, dentro e fora da Pepsico.
1: É que eu, pessoalmente, não acredito muito no não dá para fazer, ou é impossível. Principalmente no mundo corporativo. Ainda mais quando me falam isso logo de cara. Porque eu acho que tudo dá para fazer. O que a gente pode é escolher não fazer, mas dá. Então me mostra como é que dá para fazer, e aí junto a gente decide se o custo-benefício disso vale a pena ou não. Eu falo, não dá para fazer, mas por que não dá para fazer? Porque é muito caro. Né? Aí, mas a gente avaliou se é caro ou barato. O que é caro o que é barato primeiro, né? Então, no final das contas, a gente pode dizer, bom, dá para fazer, mas é caro, demora mais do que a gente precisa, vai usar muitos recursos, cursos que a gente não é dispor. Então, é uma escolha, no final das contas. Então, de cara dizer que não dá para fazer porque parece difícil, não é algo que eu levo comigo, né? Nem na vida pessoal, nem na vida profissional. Primeiro, eu vou tentar, né? Com essa filosofia, a gente realizou muita coisa na TEP. Eu acho que a gente realizou muita coisa com essa filosofia do que parecia ser impossível, acabou sendo possível. E, inclusive, essa cultura que a gente vive hoje, né? Parecia naquela época. Nós começamos isso há muito tempo atrás, quando a diversidade e a inclusão nem era algo ainda muito discutido. E essa coisa de você trazer a autenticidade, ser você mesmo, era muito discutido. Então não foi fácil no começo você colocar essa agenda para rodar. E a gente acreditou nisso e acabou fazendo. E na vida pessoal igual com essa filosofia eu conquistei um monte de coisa. E as que eu não conquistei eu tô em paz com isso porque eu acessei a possibilidade de fazer e eu decidi não fazer porque eu achava que não valia a pena, seja pelo risco, por custo, por tempo, etc. Eu não deixei que fosse decidido por alguém. Então, no final das contas, eu acho que o não, não dá ou é impossível tá ligado a você acessar as opções que você tem, as alternativas, e aí você decide se dá ou não dá para fazer. E não de cara achar que não dá, porque parece difícil. Eu sempre brincava com a palavra impossível, né? Eu falava, a palavra impossível é cumprida. O possível é mais comprido que o in na palavra, né? Você tem um possível, essa parte grande aqui é possível. O in é pequenininho. Então, talvez do possível para o impossível, o puro não seja tão absurdo assim tá mais próximo do que a gente pensa. Vamos olhar.
0: E até quando a gente olha para nossa carreira, onde a gente quer chegar, às vezes a gente acha que é impossível chegar em determinado lugar, cargo e assim por diante o quanto a gente pode ousar, desafiar e fazer acontecer, né? E sonhar também, né? Por que não? E muitas das pessoas, inclusive, Vacari, que estão aqui acompanhando a gente estão em busca de um propósito pessoal e profissional e buscando também oportunidades né de trabalho com esse propósito todo, né? Que a gente está conversando aqui. Quais dicas práticas você dá para que elas e todos nós aqui que cresçamos e possamos brilhar nas nossas carreiras.
1: Basicamente, reflita sobre o que é sucesso para você, trace um plano e execute. O que é sucesso para você é o que a gente falou. Onde eu quero chegar como carreira? Eu quero ter uma carreira ascendente, eu quero ter essa posição ou ter aquela outra posição, quero trabalhar neste ramo ou não. É, só cuidado com as posições, né? Porque a gente vê que as posições acabam, né? Elas deixam de existir. Então, se você almejar uma posição lá na frente, daqui 10 anos eu quero ser não sei o quê, pode nem existir mais nem a posição. Mas o que, que é sucesso pra você, né? O que, que seria uma carreira de sucesso pra você? Pode ser até uma estabilidade profissional. Uma carreira de sucesso pra mim pode ser ficar os próximos 40 anos fazendo a mesma coisa bem legal. Claro que a gente tem que ser sempre se transformando, ser o melhor naquilo, né? Pra fazer sempre a mesma coisa, pra ser relevante. Mas pode ser mais escolha. Então, o que o que é sucesso para você, esse é o primeiro, aí traçar um plano é a gente tem que saber onde nós estamos hoje nesta trajetória, né? o que eu já tenho desta carreira e o que que falta para eu chegar naquela carreira, o que que são as coisas que eu tenho que fazer, quais são as habilidades que eu tenho que acrescentar, qual é a agilidade de aprendizagem que eu tenho que ter, quais são essas experiências internacionais ou nacionais é, ou intrafunções que eu preciso ter. Traçar esse plano e ir atrás disso E ir buscando isso Numa empresa como a Pepsi, onde você tem abertura E tem inúmeras ferramentas para te ajudar Nesse processo, você tem a possibilidade De conversar sobre isso De novo tá na escola do impossível, não dá para fazer Se você não falar o que você quer Se você não falar o que você precisa Se você não perguntar onde está Os seus pontos de melhoria, você nunca vai saber E aí você não vai sair do lugar Não tem como fazer um plano de algo que você não sabe é o que eu digo, esperança não é um plano, né? Eu tenho esperança que um dia minha carreira vai acontecer. Principalmente se for do verbo esperar, eu espero que isso aconteça. Se for do verbo esperançar, que significa ter um objetivo e fazer algo a respeito para chegar lá, aí sim é um plano. Então, é, ter isso claro. E no final das contas, e a gente fala nisso na Petro também, em qualquer relação de trabalho... A gente quer um monte de coisa e as empresas hoje estão se movimentando para nos dar essa relevância e essa, esse espaço. E no final das contas, a gente tem que dar resultado, né? Seja lá o que for resultado numa empresa, tangíveis ou intangíveis. E aí entra de novo a agilidade de, de aprendizagem. Resolver. Se você tiver resumindo uma palavra, seja lá onde você estiver, fazendo seja lá o que for, resolva, resolva os problemas e entrega.
0: Bacana, antes da gente ir embora, eu quero te convidar aqui para uma parte super especial do Pepcast, que é um quadro que a gente chama aqui de Sabor do Conhecimento. Um momento que a gente compartilha de tudo um pouco, assim, conteúdos que nos inspiram pode ser série, filme, livro um artigo enfim, o que teve alguma relevância para nossa história assim, e aí queria muito saber das suas indicações com toda a sua carreira todo o seu conhecimento, o que, que você traria aqui de indicação pra gente?
1: Olha, Babi, eu sou muito curioso... Então eu vejo e leio de tudo... Então tem um montão de coisa... Eu acho que tudo que a gente vê é, ou lê... Tem um ângulo que a gente pode tirar algum proveito... Tem alguma analogia que a gente pode fazer... Tem um, um ensinamento que a gente pode tirar... Então tem muitas coisas que eu poderia falar... Tem duas que para mim foram muito importantes no passado... Mas que eu acho que ainda são muito vivas hoje... Né? Tem um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos... Que é bastante antigo para as novas gerações mas falava sobre o conceito do Carpe Diem, que eu sempre usei muito para aproveitar o dia. E ali tinha essa coisa de você ser vulnerável e ir atrás dos seus sonhos. Então, esse filme é bem legal. E tem um, um livrinho também, um livro que eu já compartilhei com muitas pessoas, que chama A Boa Sorte. É uma fábula, praticamente uma fábula, mas que ela ensina que a, a importância de você criar as circunstâncias para que a sorte floresça. Então, não é a sorte do acaso, é a boa sorte, que aquilo. É eu criei a circunstâncias ao meu redor e quando a sorte né, chamada sorte aconteceu, eu estava preparado é aquela coisa, aparece uma posição aberta que você gostaria de ocupar, só que você não se preparou para ela, então não adianta na hora que chegar a posição, você sair correndo para se preparar vocês não dá, então se você tem uma posição, que a gente estava falando aqui, se você tem uma posição, se você quer fazer uma carreira internacional você precisa conhecer línguas Talvez você saia na frente numa seleção se você conhecer ele. Então, se você tem isso em mente, você se prepara, você cria circunstâncias, né? A brincadeira que a gente falava, quando o trem passar, você tem que estar tá pronto para subir no trem. Você não pode falar, peraí, trem, que eu vou até em casa, vou fazer uma malha e já volto. Ele vai embora. Então, criar circunstâncias é isso. Eu já vou ficar com a malinha pronta aqui. Na hora que ele passar, eu tenho mais chance de entrar nele. Então, a boa sorte fala muito disso. É muito... Você lê no meia hora, é uma fabulozinha mas traz essa reflexão. E aí, cara, você vai em podcast, você tem o Lugar de Potência, do Ricardo Basaglia, que é muito legal. Você tem um outro podcast, que é Do Zero ao Topo, que fala sobre pessoas que saíram do nada e construíram grandes negócios, grandes carreiras. E aí tem dois filósofos que eu gosto de seguir muito, porque traz muita reflexão aí. Um deles é a Lúcia Helena Galvão. Você acha no YouTube várias explicações. É uma filosofia que ela traz para o cotidiano, como é que isso impacta no nosso dia a dia. E o outro é o Alan de Buton, que é do School of Life. Que é uma escola que ensina aspectos de conviver Fala sobre amor, relacionamentos, autoconhecimento Também de uma forma muito dinâmica, muito lúdica E muito questionadora das crenças que a gente tem sobre essas coisas Versus a realidade, né? Da onde elas vieram, como se transformaram num algo romântico e o que elas significam no dia a dia. Tem muita utilização prática nas organizações, quando a gente fala em humanização de organizações.
0: Nossa, uau, amei! As indicações, já estava aqui, enquanto você falava já estava já até procurando. Esse é a boa sorte, eu não, nunca tinha ouvido falar. Muito boas as indicações, a cara adorei. É, e hoje eu vou trazer até o que eu comentei aqui no meio do episódio, que é um, um livro muito especial. Acho que até já falamos em algum outro episódio também, se eu não me engano, como indicação que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown e ela fala como aceitar a própria vulnerabilidade vencer a vergonha e ousar ser quem você é, e aí eu trouxe até um trechinho aqui do livro que eu acho super rico, assim que fala, vulnerabilidade não é conhecer vitória ou derrota é compreender a necessidade de ambas, é se envolver é se entregar por inteiro então é um livro super especial que agrega assim, muito conhecimento ele é super fácil de ler, você lê super rápido também, e traz bastante inspiração, assim, para nossa vida. Com essas dicas, a gente encerra mais um episódio do Pepcast. Esse momento foi muito especial, muito importante para mim, Vacari. Você marcou a minha carreira lá atrás, como eu já te falei algumas vezes. Lembro como se fosse hoje do meu dia lá, iniciando na PepsiCo e descobrindo que você era o VP, te conhecendo mais e te acompanhando ali dentro. Tava começando a carreira, assim, então conhecer e ter um profissional inspirador como você foi muito importante para alguém que tava começando como eu, e ainda estou começando ainda tem um grande caminho aí para trilhar pela frente, então foi uma honra te receber aqui hoje tô super feliz com a nossa conversa saio aqui aprendendo também coisas novas, muito obrigada por você aceitar o nosso convite eu espero que você tenha curtido também essa experiência, obrigada também por acompanhar o PEPCAST, inclusive e é isso, muito, muito obrigada
1: também eu que agradeço, foi um prazer enorme. É muito legal saber que a gente deixa boas marcas nas pessoas, né? Eu acho que é para isso que nós estamos no mundo pra deixar coisas boas para as pessoas. Foi uma honra para mim também trabalhar com você lá atrás, uma honra maior ainda ser entrevistado por você agora, depois de, de alguns anos. Isso é muito legal de ver acontecendo. Então foi um papo delicioso, uma tarde muito gostosa, é, só tenho a agradecer. Para encerrar, eu desejo sucesso a todos. Seja lá o que for sucesso para você.
0: E eu te convido a seguir os nossos perfis nas redes sociais. É @pepsico no LinkedIn e pepsico__br nas outras redes. A gente tem até um Instagram do Brasil, pessoal. Então, acompanhem lá que tá super legal, cheio de conteúdo incrível. Para saber sobre as nossas vagas abertas, é só entrar no nosso site de carreiras, que é o PepsiCo Jobs. O link fica aqui na descrição. E, claro, acompanhe a gente no LinkedIn. Lá a gente posta não só as oportunidades mas também notícias da PepsiCo no Brasil e no mundo. E é isso. Eu espero vocês no próximo episódio. Muito, muito obrigada e um super beijo.